Глава шестая. Помните, только дохлую собаку никто не пинает. События, произошедшие в 1929 году, стали настоящей сенсацией в мире образования. Образованные люди со всей Америки съезжались в Чикаго, чтобы стать свидетелями происходящего. Несколькими годами раньше молодой человек Роберт Хатчинс сумел пробиться в Ельский университет. До этого он работал официантом, лесорубом, репетитором и продавцом бельевых веревок. Теперь же, спустя восемь лет, он избран президентом четвертого по значимости университета Америки, Чикагского университета. Сколько же ему лет? Тридцать. Невероятно. Старые профессора только качали головами. Критика, поднявшаяся со всех сторон, обрушилась на вундеркинда. Он слишком молод, он совершенно неопытен, его идеи чересчур радикальны, даже газеты, и те присоединились к травле. В день инаугурации один приятель сказал отцу Роберта Майнарда Хатчинса. «Сегодняшние газеты повергли меня в шок. Они ужасно оскорбляют вашего сына. Я знаю», — сказал старый Хатчинс. Это грубо, но помните, что лишь дохлую собаку никто не пинает. Действительно, чем крупнее собака, тем больше удовлетворения получают люди, пиная ее. Принц Уэльский, который позже стал королем Эдвардом VIII, поневоле усвоил это на собственном опыте. В свое время он посещал Дартмутский колледж в Деваншире. Принцу было около 14 лет. Как-то раз один из морских офицеров увидел, что он плачет, и спросил его, в чем дело. Принц отказался отвечать, но в конце концов был вынужден признаться, его обижали кадеты. Комодор колледжа вызвал обидчиков к себе и разъяснил им, что принц не жаловался, но он хочет выяснить, почему именно он был избран для столь жестокого обращения. После некоторой заминки и отпирательства кадеты признались, что когда они станут командирами и капитанами королевского флота, им доставит невероятное удовольствие рассказывать, как они унижали самого короля. Поэтому, когда вас пинают, унижают и критикуют, помните, что ваш обидчик просто-напросто хочет укрепить чувство собственной значимости. Чаще всего подобные нападки означают, что вы сделали нечто заслуживающее внимания. Многие находят извращенное удовлетворение в унижении тех, кто превосходит их в образовании или добился большего жизненного успеха. Приведу пример. Когда я писал эту главу, я получил письмо от женщины, в котором она критиковала генерала Уильяма Бута, основателя армии спасения. Не так давно я выступал в передаче, посвященной этому замечательному человеку, поэтому женщина написала именно мне. Она утверждала, что генерал украл 8 миллионов долларов из денег, пожертвованных его организации. Обвинения, разумеется, были абсурдными. Но истина эту женщину не интересовала. Она находила жестокое удовлетворение от того, что унижала человека, который превосходил ее во всем. Я выбросил ее грязное письмо в мусорную корзину 
и возблагодарил всемогущего за то, что я не женат на подобной особе. Из ее письма я не узнал ничего о генерале Бути, но письмо многое рассказало мне о его авторе. Шопенгауэр написал, «Люди низменные находят глубокое удовлетворение в ошибках и недостатках людей великих». Едва ли можно считать низменным человеком президента Ельского университета, но бывший президент Еля Тимоти Дуайт действительно находил глубокое удовлетворение в нападках на человека, который стал впоследствии президентом США. Дуайт утверждал, что если этого человека изберут президентом, то наши жены и дочери станут жертвами легальной проституции. Они будут хладнокровно обесчещены и осквернены. Они лишатся невинности и добродетели и станут отвратительны Богу и человеку. Вы думаете, эти слова, сказанные про Гитлера, как бы не так? Вся эта гневная Филиппика направлена против Томаса Джефферсона. Какого Томаса Джефферсона? Неужели того самого, бессмертного Томаса Джефферсона, автора Декларации независимости, отца американской демократии? Да, да, именно против этого самого человека. Как вы думаете, кого американцы называли лицемером, самозванцем и кого они считали немногим отличающимся от убийцы. На газетных карикатурах этого человека изображали на гильотине, огромный нож отсекал его голову, толпы насмехались над ним, люди кричали и свистели ему вслед, когда он проезжал по улицам. Кто же был этот человек? Джордж Вашингтон. Но все это происходило много лет назад. Может быть, за последнее время человеческая природа изменилась к лучшему? Давайте посмотрим. Вспомните, к примеру, дело адмирала Пири, исследователя, которому удалось достичь Северного полюса на собачьих упряжках 6 апреля 1909 года. К этой цели люди стремились веками, страдали, голодали и умирали в попытках свершить этот подвиг. Пири сам чуть не погиб от голода и мороза. Он обморозил восемь пальцев, и их пришлось ампутировать. Испытания оказались настолько жестокими, что он чуть не сошел с ума. Но вышестоящие морские офицеры впали в ярость от того, что Пири получил всеобщее признание. Они обвинили его в том, что он собрал деньги на научную экспедицию, а сам жил в свое удовольствие и развлекался в Арктике. И эти люди наверняка верили в то, о чем говорили, потому что практически невозможно не верить в то, во что хочется верить. Их стремление унизить и опорочить Пири было так велико, что только приказ президента МакКинли позволил Пире продолжить свои исследования Арктики. Подвергли бы Пире таким оскорблением и унижением, если бы он просто занимался бумажной работой в морском министерстве в Вашингтоне. Нет. В этом случае он не совершил бы ничего такого, что могло бы вызвать ревность и зависть. Генерал Грант испытал на себе еще более жестокие унижения. В 1862 году 
он одержал первую крупную победу в гражданской войне. Эта победа была молниеносной, она в мгновение ока превратила Гранта в национального героя. Она имела громадный отклик даже в далекой Европе. По всему северу, от штата Мэн до берегов Миссисипи, звонили колокола и пылали костры, но через шесть недель после этой великой победы Грант, герой севера, был арестован, а армия получила другого командующего. Он плакал от унижения и отчаяния. Почему же генерал Грант был арестован в зените своей славы? Только потому, что он вызвал ревность и зависть своих высокомерных начальников. Если вы испытываете беспокойство из-за несправедливой критики, вспомните, что несправедливая критика очень часто является завуалированным комплиментом. Не забывайте, только дохлую собаку никто не пинает. Глава седьмая. Как перестать обижаться на критику. Однажды я беседовал с генерал-майором Смидли Батлером, стариной всевидящим оком. Старина Батлер. Помните его? Он был одним из самых колоритных и отчаянных храбрых генералов, когда-либо командовавших морской пехотой США. Он рассказал мне, что в молодости страстно мечтал о славе и признании и стремился произвести на всех самое благоприятное впечатление. В то время даже самая безобидная критика больно уязвляла и ранила его. Но тридцать лет, проведенных на флоте, закалили его дух. «Меня унижали и оскорбляли», — рассказывал генерал. «Меня обзывали псом, змеей и скунсом. Меня оскорбляли величайшие мастера этого дела». Я выслушал в свой адрес все возможные сочетания непечатных выражений, какие только существуют в английском языке. Вы думаете, меня они обижали? Ха! Когда я слышу, что кто-то ругает меня, я даже не поворачиваюсь к нему. Может быть, старина Батлер стал слишком безразличных к критике, но одно очевидно. Большинство из нас принимают слишком близко к сердцу, то, на что вообще не следует обращать внимания. Я помню, как несколько лет назад ко мне пришел репортер из Нью-Йоркской САН, чтобы написать статью о моих семинарах для взрослых. После посещения наших занятий он язвительно высмеял меня и мою работу. Сказать, что я вспылил, значит не сказать ничего. Я воспринял это как личное оскорбление. Я позвонил Джиллу Ходжесу, председателю совета директоров этой газеты, и буквально потребовал, чтобы он напечатал статью, объективно отражающую факты, а не оскорбительную и лживую. Я жаждал возмездия за совершенное преступление. Сегодня мне стыдно за то, как я поступил тогда. Теперь я понимаю, что половина из тех, кто купил эту газету, даже не обратили на статью никакого внимания. Половина из тех, кто все же прочел ее, посмеялись над ней, как над невинной шуткой а те же, кто отнесся к ней серьезно, забыли о ней через неделю. Сегодня я понимаю, что люди не думают ни о вас, ни обо мне, и мне интересно то, что говорят о других, они думают только о себе. До завтрака, после завтрака, 
и все остальное время дня пока не заснут. Их гораздо больше заботит собственная головная боль, чем известие о вашей или о моей кончине. Даже если кто-то солгал о вас, оскорбил, извратил ваши слова, воткнул нож вам в спину, поднял насмех и предал, не погружайтесь в пучину жалости к себе. Вместо этого вспомните, что с Иисусом произошло то же самое. Один из его двенадцати лучших и преданнейших друзей стал предателем за сумму, которая в пересчете на сегодняшние деньги составляет всего-то девятнадцать долларов а другой из двенадцати открыто предал Христа в трудную минуту, трижды заявил, что не знает Иисуса, и даже поклялся в этом. Вот что произошло с Иисусом. Так почему же с вами или со мной не должно случиться ничего подобного? Давным-давно я понял, что не в состоянии помешать людям несправедливо критиковать меня. Я могу сделать гораздо более важное, могу сделать так, чтобы Несправедливые слова не оказывали на меня никакого действия. Давайте разберемся в этом. Я не призываю вас не обращать внимания на критику. Я далек от подобной мысли. Я говорю о том, что не следует обращать внимание на несправедливую критику. Как-то раз я спросил Леонору Рузвельт, как она относится к несправедливой критике. Один бог знает, сколько подобных слов пришлось ей выслушать в свой адрес. У этой женщины было больше преданных друзей и заклятых врагов, чем у любой другой хозяйки Белого дома. Миссис Рузвельт рассказала мне, что в детстве и юности она отличалась болезненной застенчивостью и постоянно боялась того, что могут сказать о ней люди. Она так боялась всяческой критики, что однажды спросила совету своей тети, сестры, Теодора Рузвельта, Леонора спросила, «Тетя Бай, я хочу сделать то-то и то-то, но я боюсь, что людям это не понравится». Сестра Тедди Рузвельта посмотрела ей в глаза и сказала, «Никогда не думай о том, что скажут люди, если ты убеждена, что поступаешь правильно». Леонора Рузвельта рассказала мне, что именно этот совет стал ее гибралтарской скалой, когда она стала хозяйкой Белого дома. Она сказала, что единственный способ избежать критики — это превратиться в фарфоровую фигурку и застыть на полке. Поступай так, как считаешь правильным, пусть даже за это тебя подвергнут критике, тебя осудят, если ты сделаешь это, и осудят еще более жестоко, если ты этого не сделаешь. Вот такой совет дала Элеоноре эта мудрая женщина. Когда Мэтью С. Браш был президентом крупной компании, я спросил его, обращает ли он внимание на критику, и он ответил «да». В молодости я был очень чувствителен, я страстно мечтал, чтобы все сотрудники моей компании считали меня совершенством. Если это было не так, я огорчался. Я старался умиротворить каждого, кто что-то говорил против меня. Но добивался я лишь одного — когда мне удавалось наладить отношения с одним, в ярость приходил другой. Стоило мне справиться со вторым, как тут же находилась еще парочка недовольных. Наконец я осознал, что чем больше я стараюсь задобрить и умиротворить чувства одних, чтобы избежать критики в мой адрес, тем вернее наживаю себе новых врагов. И, наконец, я сказал себе, «Если ты выше остальных, то тебе не избежать критики». 
Так что откажись от этой идеи. И такой подход очень мне помог. С этой минуты я взял себе за правило делать все, что в моих силах, а после этого раскрывать старый зонтик, чтобы он принимал на себя ливень несправедливой критики, обрушивающейся на мою голову. Дим Стейлор пошел еще дальше. Он позволил этому ливню обрушиться прямо на него и только смеялся над ним, причем публично. Когда он выступал по радио с комментариями в антракте воскресного дневного концерта Нью-Йоркского филармонического симфонического оркестра, ему передали записку, в которой одна женщина называла его лжецом, предателем, змеей и слабоумным. Мистер Тейлор пишет в книге «Люди и музыка». Я подозреваю, что она совершенно не думала о том, как прозвучат ее слова. В следующей программе мистер Тейлор прочел это письмо по радио миллионам слушателей и получил еще одно письмо от этой же самой женщины, в котором она сообщала, что ее отношение к нему не изменилось, она по-прежнему утверждала, что он лжец, предатель, змея и слабоумный. Нельзя не восхищаться человеком, способным так воспринимать явно несправедливую критику, его спокойствием, его невозмутимостью и чувством юмора. Когда Чарльз Шваб выступал перед студентами в Принстонском университете, он рассказал, что самый важный урок в своей жизни он получил от старого немца, работавшего на его сталилитейном заводе. Этот старый немец ввязался в жаркий спор с другими рабочими на тему войны, и они сбросили его в реку. Когда он пришел в мой кабинет, рассказал мистер Шваб, покрытый грязью и весь мокрый, я спросил его, что же он ответил людям, сбросившим его в реку. И он ответил мне, я просто рассмеялся. Мистер Шваб сделал слова, услышанные от этого старого немца, девизом своей жизни. Просто смейся. Этот девиз особенно хорош, когда вы чувствуете себя жертвой несправедливой критики. В ответ на грубость можно ответить новой грубостью. Но что делать с человеком, который просто смеется? Линкольн вряд ли смог бы выдержать все нечеловеческое напряжение гражданской войны, если бы не оставил попытки возражать всем тем, кто яростно нападал на него. Его описание того, как он относился к подобным замечаниям, стало своего рода классикой американской литературы. Генерал МакАртур всегда держал копию этого высказывания у себя на столе. Уинстон Черчилль вставил эту цитату в рамку и повесил ее на стену в своем кабинете в Чартвеле. Вот эта замечательная цитата. «Если бы я читал все нападки на меня, не говоря уж о том, чтобы отвечать на них, у меня не было бы времени заниматься ничем другим». Я всегда делал все, что было в моих силах. Сделать больше я просто не могу и собираюсь поступать так до конца. Если в конце концов подтвердится моя правота, то все, что говорилось против меня, не будет иметь значения. Если же меня ждет поражение, то даже если десять ангелов поклянутся, что я был прав, это уже ничего не изменит. Когда вы подвергаетесь несправедливой критике, Вспомните простое правило. Делайте все, что в ваших силах. А после раскрывайте старый зонтик, и пусть дождь несправедливых упреков 
стекает по нему, не причиняя вам вреда. Часть вторая. Основные приемы управления людьми. Книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» посвящена человеческим взаимоотношениям, умению общаться с людьми, умению приобретать настоящих друзей, без которых немыслима нормальная жизнь. Подавите в себе желание критиковать, Выработайте привычку хвалить и искренне восхищаться собеседником. Так вы сможете заставить людей отнестись к себе с симпатией. И то, что делает нас счастливыми в общественной жизни, сделает нас счастливыми и в жизни личной. А ведь именно это необходимо каждому мужчине и каждой женщине. Глава восьмая. Если хочешь получить мед... Не стоит разрушать улей. 7 мая 1931 года погоня за самым известным преступником в истории Нью-Йорка подошла к своему пику. После долгих недель поисков кроули два пистолета, убийца, который не пил и не курил, был, наконец, обнаружен в квартире своей подружки на Вест-Энд-Эвеню. 150 полицейских и детективов осадили его убежище, располагавшееся на верхнем этаже здания. Они взяли под контроль все лазейки на крыше и попытались выкурить кроули, убийцу полицейских, слезоточивым газом. Затем полиция вооружилась автоматами и залегла на крышах соседних домов. Более часа весьма оживленный район Нью-Йорка содрогался от грохота пистолетных выстрелов и треска автоматных очередей. Кроули, укрывшись за огромным креслом, отчаянно отстреливался. Десять тысяч возбужденных зевак наблюдали за поединком. Нью-Йорк еще не видел ничего подобного. Когда Кроули наконец схватили, комиссар полиции Малруни заявил, что убийца с двумя пистолетами был одним из наиболее опасных преступников за всю историю Нью-Йорка. «Убить человека для него — совершенный пустяк», — сказал комиссар. А что думал об этом сам Кроули? Мы знаем об этом из письма, которое убийца писал в тот момент, когда его схватила полиция. Всем, кого это касается, так озаглавил Кроули свое послание миру. Пока он писал, кровь из его ран капала на бумагу. Вот что он написал. «В моей груди бьется усталое, но очень доброе сердце». Я в жизни не причинил бы вреда ни единому человеку. Незадолго до этого Кроули развлекался со своей подружкой в машине на обочине дороги на выезде из Лонг-Айленда. К машине подошел полицейский и попросил Кроули предъявить права. Не произнеся ни слова, Кроули выхватил пистолет и буквально изрешетил несчастного полисмена. Когда умирающий полицейский упал, Кроули выскочил из машины, схватил его табельный пистолет и еще раз выстрелил в распростертое перед ним тело. И вот такой человек пишет о себе «В моей груди бьется усталое, но очень доброе сердце. Я в жизни не причинил бы вреда ни единому человеку». Кроули приговорили к смертной казни на электрическом стуле, когда его поместили в камеру смертников в тюрьме Синг-Синг, 
Вы думаете, он сказал, я здесь, потому что я убивал людей? Нет. Он заявил, что приговорен к смерти за то, что защищал себя. Смысл этой истории очень прост. Кроули два пистолета совершенно не раскаивался в своих поступках. Вы считаете, что это необычно? Если да, то прочтите следующее. «Я провел лучшие годы своей жизни, доставляя людям изысканные удовольствия и помогая им хорошо проводить время. И что же я получил в награду? Только оскорбление и преследование». На меня открыли настоящую охоту. Это слова Аль Капоне, опаснейшего врага общества, предводителя банды гангстеров, заставлявшей трепетать весь Чикаго. Капоне не раскаивался ни в чем. Он считал себя человеком, действовавшим на благо общества, непонятым и неоцененным по достоинству. Точно так же относился к себе и голландец Шульц, правда, потом он погиб от пуль гангстеров в Нью-Йорке. Голландец Шульц, один из столпов преступного мира Нью-Йорка, как-то заявил в интервью одной из газет, что он действовал исключительно на благо общества, и он искренне верил в свои слова. У меня есть интересное письмо от бывшего начальника тюрьмы Синг-Синг Льюиса Лоуса. Он пишет, что лишь очень немногие заключенные считают себя дурными людьми. Они такие же люди, как и мы с вами, поэтому они ищут себе оправдание, пытаются объяснить собственные поступки. Они могут рассказать вам, почему они должны были взломать сейф или нажать на спусковой крючок. Большинство из них пытаются оправдать бессмысленно или вполне логично свои антиобщественные поступки даже перед самими собой. Все они считают, что не заслужили тюремного заключения. Если Аль Капоне, Кроули два пистолета, голландец Шульц или все остальные преступники, находящиеся в заключении, не обвиняют себя ни в чем, то что же тогда говорить о нормальных людях, с которыми мне и вам приходится общаться постоянно? Джон Ванамейкер, основатель сети магазинов, носящих его имя, однажды признался, «Тридцать лет назад я усвоил, что ругаться совершенно бессмысленно. У меня достаточно проблем с самим собой, чтобы еще беспокоиться из-за того, что Господь Бог не позаботился справедливо наделить всех остальных разумом». Ванамейкер усвоил этот урок довольно рано, а вот я сам — Вынужден был на протяжении третьего века на ощупь бродить по этому старому миру, чтобы начать понимать, что в девяносто девяти случаях из ста люди ни за что не станут критиковать себя, будь они тысячу раз неправы. Критика совершенно бесполезна, потому что она заставляет человека обороняться, а, следовательно, находить для себя оправдание. Критика опасна потому что она уязвляет человеческую гордость, чувство собственной значимости и вызывает обиду. Б. Ф. Скиннер, психолог с мировым именем, в ходе своих экспериментов установил, 
что животные, которых поощряли за хорошее поведение, поддаются дрессировке гораздо быстрее и запоминают полученные навыки на более продолжительное время, чем те, кого наказывали за неправильные поступки. Дальнейшие исследования привели его к тому, что этот вывод справедлив и в отношении человека. Критикуя, мы не можем добиться позитивных изменений, а очень часто просто обижаем человека. Еще один выдающийся психолог, Ханс Сели, сказал, «Мы жаждем одобрения так же страстно, как отчаянно трепещем перед порицанием». Обида, которую порождает критика, может полностью деморализовать подчиненных, членов семьи, друзей. Критика совершенно не способна улучшить ситуацию. Джордж Б. Джонстон из Энида, штат Оклахома, работает начальником службы техники безопасности. Одной из его обязанностей является наблюдение за тем, чтобы рабочие постоянно носили защитные каски во время работы. Джордж говорил мне, что когда он видел рабочих без касок, он начинал отчитывать их, говорить об установленных правилах и о том, что они должны подчиняться. В результате каски надевались, но как только Джордж отходил, рабочие тут же снова снимали их. Тогда он решил попробовать иной подход. В следующий раз, заметив нескольких рабочих без касок, он спросил их, подходят ли им каски, удобна ли их форма. Затем Джордж спокойным тоном разъяснил рабочим, что эти защитные головные уборы предназначены для того, чтобы предупредить травмы и сохранить их здоровье. А после этого он попросил их надеть каски и всегда носить их во время работы. И таким образом он сумел добиться выполнения правил без обид и эмоциональных стрессов. Изучая историю человечества, вы можете увидеть, насколько бесполезна критика. Давайте для примера рассмотрим знаменитый конфликт между Теодором Рузвельтом и президентом Тафтом. В результате этого конфликта произошел раскол республиканской партии, в Белом доме водворился Вудро Вильсон. В историю Первой мировой войны была вписана новая необычная страница, а история человечества – пошла по совершенно иному пути. Вот основные факты. Когда в 1908 году Теодор Рузвельт покинул Белый дом, он поддерживал Тафта, которого и избрали президентом. Затем Рузвельт уехал в Африку охотиться на львов. Вернувшись, он стал другим человеком. Он стал укорять Тафта за его консерватизм, стал добиваться переизбрания себя на третий срок, сформировал партию Сахатова, практически развалил республиканскую партию. На ближайших выборах Вильям Говард Тафт и партия республиканцев сумели одержать победу только в двух штатах – в Вермонте и Юте. Республиканцы еще никогда не знали такого сокрушительного поражения. Теодор Рузвельт обвинял во всем Тафта, но укорял ли президент Тафт себя сам? Разумеется, нет. Со слезами на глазах он заявил, я не видел иного способа действий в сложившихся обстоятельствах. И кого же следует винить? Рузвельта или Тафта? Честно говоря, я не знаю, и мне это неинтересно. 
Я рассказал вам эту историю только для того, чтобы показать, что критика, которой подверг президента Тафта Рузвельт, не привела ни к чему хорошему. Она лишь заставила Тафта занять оборонительную позицию, снова и снова повторяя со слезами на глазах «Я не видел иного способа действий в сложившихся обстоятельствах». А давайте вспомним нефтяной скандал в типа «Доум». В начале 20-х годов ему были посвящены первые страницы всех американских газет. События просто потрясли нацию. На памяти живущих в истории Америки еще не случалось такого скандального происшествия. Вот основные факты. Альберт Б. Фолл, министр внутренних дел в администрации президента Гардинга, должен был сдать в аренду правительственные нефтяные месторождения в Элк-Хилл и Типат-Доум. Эта нефть предназначалась для военно-морского флота. Устроил ли министр Фолл открытый конкурс? Нет. Он просто-напросто отдал этот лакомый кусочек своему близкому другу Эдварду Л. Дохени. А что же сделал Дохини? Он сообщил министру Фолу, что будет счастлив, так сказать, одолжить ему не больше, не меньше, как сто тысяч долларов. И следом за этим министр Фолл отдал приказ морской пехоте США занять район Элк-Хилл и прогнать конкурентов, чьи скважины забирали нефть из этого месторождения. Подчинившись военной силе, предприниматели были вынуждены прекратить разработку, но обратились в суд. И тогда-то скандал в типа Доум выплыл на свет. Возмущение коррупции достигло таких размеров, что администрация Гардинга была вынуждена подать в отставку. Народ потерял веру в президента, республиканская партия в очередной раз стояла на грани развала, а Альберт Б. Фолл угодил за решетку. Приговор Фолу был чрезвычайно суров. В истории США столь суровый приговор государственному деятелю не выносился ни разу. Но раскаивался ли министр? Никогда. Много лет спустя Герберт Гувер в публичном выступлении заявил, что смерть президента Гардинга была вызвана переживаниями и моральными страданиями, которые причинило ему предательство ближайшего друга. Когда миссис Фолл услышала эти слова, она вскочила с кресла, заплакала, сжала кулаки и закричала, что Фолл предал Гардинга? «Нет, мой муж никогда в жизни никого не предавал. Золотые горы не могли бы заставить Альберта свернуть с истинного пути. Это его предали, заточили в темницу и распяли». Таковы люди, такова человеческая природа. Мы можем поступать неправильно, но обвинять всегда будем только других. Таковы все без исключения. Поэтому, когда я или вы испытываем искушение подвергнуть кого-нибудь критике, нам следует сразу же вспомнить Аль Капоне, Кроули два пистолета и Альберта Б. Фолла. Вы должны понять, что критика — это домашний голубь. Выпустите его, и он обязательно вернется домой. Вы должны осознать, что человек, чьи действия мы собираемся исправить и подвергнуть критике — тут же займет оборонительную позицию и начнет критиковать нас самих. 
а в лучшем случае скажет, как президент Тафт, «Я не видел иного способа действий в сложившихся обстоятельствах». Утром 15 апреля 1865 года Авраам Линкольн умирал в спальне дешевой гостиницы через дорогу от печально знаменитого театра Форда, где его смертельно ранил Джон Вилкс Бут. Линкольн лежал на слишком короткой для него кровати по диагонали, над кроватью висела дешевая репродукция знаменитой картины Розы Боннер «Выставка лошадей». Под потолком слабо мерцал газовый светильник. Министр обороны Стентон сказал, «Здесь лежит самый выдающийся правитель, которого только знала история». А в чем же секрет успеха Линкольна? Я изучал жизнь Авраама Линкольна целых десять лет и три года посвятил написанию книги «Неизвестный Линкольн». Я убежден, что изучил жизнь этого выдающегося человека во всех деталях. Я знаю его личность и его личную жизнь настолько полно, насколько это возможно. Особое внимание я уделил тому, как Линкольн общался с людьми. Позволял ли он себе критиковать людей? О да. В молодости, когда он жил в долине Пиджин-Крик в Индиане, он не только критиковал, но даже писал стихи и статьи, высмеивающие разных людей, и развешивал свои творения на дорогах, где их обязательно кто-нибудь должен был найти. Одна из таких статей нанесла обиду, которая не угасла и через многие годы. Даже после того, как Линкольн стал практикующим адвокатом в городе Спрингфилд, штат Иллинойс, он открыто нападал на своих оппонентов, печатая в газетах оскорбительные статьи. Но однажды он перешел границы дозволенного. Осенью 1842 года он зло высмеял тщеславного агрессивного политика Джеймса Шилца. В местной газете «Линкольн» опубликовал анонимную статью, посвященную Шилцу. Город хохотал. Шилц был чувствителен и горд, он вскипел. Он сумел узнать имя автора статьи, вскочил на лошадь, помчался к дому Линкольна и вызвал его на дуэль. Линкольн сражаться не хотел. Он был принципиальным противником дуэли. Но отказаться он не мог, иначе пострадала бы его честь. Выбор оружия оставался за ним. Поскольку у Линкольна были очень длинные руки, он предпочел кавалерийские палаши и взял несколько уроков фехтования у выпускника Вестпойнта. В назначенный день Линкольн и Шилц встретились на песчаном берегу Миссисипи, приготовившись биться до смерти. Но в последнюю минуту вмешались секунданты и остановили дуэль. Это был самый мрачный эпизод в жизни Линкольна. Он получил жестокий, но действенный урок искусства общения с людьми. Никогда в жизни он больше не писал оскорбительных статей. Никогда больше никого не высмеивал. С этой минуты он вообще перестал критиковать людей. Время шло. Во время гражданской войны Линкольн постоянно менял генералов, возглавлявших армию Потамака, но все они — Макклеллан, Поуп, Бернсайд, Хукер, Мид, 
совершали трагические промахи, что повергало командующего в отчаяние. Половина страны жестоко критиковала некомпетентных военачальников, но Линкольн, сделавший принципом своей жизни слова «без злобы, но с милосердием ко всем», сохранял олимпийское спокойствие. Одной из его любимых цитат было изречение из Библии «Не судите, да не судимы будете». И когда его жена и другие люди резко высказывались о южанах, Линкольн отвечал «Не критикуйте их, мы с вами поступали бы точно так же, если бы находились в их положении». И все же, если кто-нибудь и имел повод для критики, так это именно Линкольн. Давайте рассмотрим один пример. Битва при Геттисберге состоялась в самом начале июля 1863 года. Ночью, 4 июля, генерал Ли начал отступать к югу. В это время разразился ужасный ливень, почти затопивший всю округу. Когда Ли добрался до Потамака, его обессиленная армия увидела перед собой бурную, вышедшую из берегов реку. А сзади уже наступали войска северян. Ли попал в ловушку. Ему некуда было бежать. Линкольн это понимал. Командующему представилась прекрасная возможность. Само небо посылало ее армии северян. Линкольн мог захватить армию генерала Ли и немедленно закончить войну. Поэтому, вдохновляемый надеждой на победу, он приказал генералу Миду не созывать военный совет, а немедленно атаковать войска южан. Линкольн передал свой приказ по телеграфу, а затем послал специального курьера к МИДу, требуя от того немедленных действий. И как же поступил генерал МИД? Он сделал совершенно противоположное тому, что от него требовалось. Он созвал военный совет, хотя приказ Линкольна это категорически запрещал. МИД медлил, МИД тянул время. Он рассылал бесчисленные телеграммы. Он отказался атаковать войска генерала Ли. В конце концов, вода спала, и армия южан смогла переправиться. Линкольн был в ярости. «Что это значит?» — кричал Линкольн своему сыну Роберту. «Боже всемогущий, что это значит? Мы держали их в руках. Нам оставалось лишь протянуть руку, и они были бы разбиты, но ни один мой приказ не смог заставить армию сдвинуться с места. В таких обстоятельствах захватить Ли было под силу любому. Если бы я был там, я бы сам сумел разгромить его. В горьком разочаровании Линкольн сел и написал генералу Миду письмо. Не забывайте, что в тот период жизни Линкольн был необычайно консервативен и сдержан в выражениях. Поэтому такое письмо, написанное Линкольном в 1863 году, равносильно жесточайшему разносу. «Мой дорогой генерал, не могу поверить, что вы не осознаете всего размера несчастья, связанного с отступлением армии Ли. Он был в наших руках, и если бы вы сумели разбить его, то войне был бы положен конец». В сложившейся же ситуации война может длиться бесконечно. Если вы не смогли атаковать армию Ли в прошлый понедельник, то как вы сумеете сделать это на южном берегу, учитывая, что взять с собой вы можете не более двух третей армии, 
которыми вы располагаете. Было бы неразумно ожидать, а я и не ожидаю, что вы сможете добиться успеха на этот раз. Время упущено, и я глубоко разочарован. Что же сделал генерал Мид, прочитав это письмо? Он никогда его не видел. Линкольн не отправил его. Это письмо нашли в его бумагах уже после его смерти. Я полагаю, хотя это всего лишь мое предположение, что, написав подобное письмо, Линкольн выглянул в окно и сказал себе «минутку». «Может быть, не стоит так спешить? Мне легко сидеть здесь, в тиши и уюте Белого дома» и приказывать Миду атаковать противника. Но если бы я был в Геттисберге, если бы я видел столько крови, сколько за последнюю неделю довелось увидеть этому генералу, если бы до моего слуха доносились крики и стоны раненых и умирающих, может быть, и я не стал бы атаковать так стремительно. В конце концов, вода уже спала. Если я отправлю это письмо, то чувства мои успокоятся» но я заставлю генерала Мида искать себе оправдание, это заставит его ополчиться против меня, возникнет конфликт, пользы от которого не будет. Это отразится на пригодности Мида к командованию армией, а, возможно, даже приведет к его отставке. И Линкольн не стал отправлять это письмо, поскольку он на собственном горьком опыте знал, к чему может привести столь резкая критика. Тодор Рузвельт говорил, что когда он был президентом и сталкивался со сложной проблемой, он всегда откидывался на спинку кресла, смотрел на портреты Линкольна, висевший напротив его стола в Белом доме, и спрашивал себя, а что бы на моем месте сделал Линкольн? Как бы он разрешил эту проблему? В следующий раз, когда вы решите отчитать кого-либо, вытащите из кармана пятидолларовую бумажку, Посмотрите на портрет Линкольна и спросите себя, а что бы на моем месте сделал Линкольн? Как бы он разрешил эту проблему? Марк Твен часто выходил из себя и писал письма, от которых краснела даже бумага. Как-то раз он написал человеку, чем-то разгневавшему его, «Единственное, что вам нужно, это разрешение на погребение. Только скажите, и я немедленно его для вас добьюсь». В письме редактору, разозленный попытками корректора исправить его орфографию и пунктуацию, Марк Твен написал «Печатайте мой текст так, как я его написал, и пусть ваш корректор заткнет свои соображения себе в задницу». Такое занятие успокаивало Марка Твена. Он выпускал пар, а вреда от них никому не было, потому что жена писателя аккуратно извлекала их из общего потока корреспонденции. Эти письма никогда не были отправлены. Вы наверняка знаете людей, которых вам хотелось бы изменить и улучшить. Прекрасно, замечательно. Я целиком на вашей стороне. Но не стоит ли начать с самого себя? Заняться собой куда более полезно, чем пытаться усовершенствовать окружающих, а к тому же и куда безопаснее. Не жалуйся на снег, что лежит на крыше соседа, если сам не очистил свой порог, писал Конфуций. Когда я был молод и пытался произвести впечатление на людей, я написал глупое письмо Ричарду Хардингу Дэвису, писателю в свое время ярко блиставшему на литературном небосводе Америки. 
я готовил большую статью о современных писателях и обратился к Дэвису с просьбой рассказать мне о его методе работы. Несколькими неделями раньше я получил письмо, на котором красовалась надпись «Продиктовано, но не прочитано». Она произвела на меня глубокое впечатление. Я решил, что автор письма очень занят важными и серьезными делами. Я не был слишком занят, но мне хотелось произвести впечатление на Ричарда Хардинга Дэвиса, поэтому я закончил свое коротенькое послание этими же самыми словами «продиктовано, но не прочитано». Он не потрудился ответить на мое письмо, он просто вернул его мне с припиской. Вы просто превзошли самого себя в дурных манерах. Да, я действительно совершил промах и, наверное, заслуживал порицания. Но я был человеком и поэтому ужасно оскорбился. Моя обида была так глубока, что когда десять лет спустя я прочел о смерти Ричарда Хардинга Дэвиса, то в моем мозгу мелькнула только одна мысль, мне даже стыдно в этом признаться. Я вспомнил о той обиде, которую он мне нанес. Если мы с вами завтра захотим избавиться от чувства глубокой обиды, терзающей нас десятилетиями, давайте займемся жалящей самокритикой. Общаясь с людьми, мы должны постоянно помнить о том, что людям не свойственна логика. Люди — существа эмоциональные, подверженные предубеждению и подтверждению сталкиваемые гордостью и тщеславием. Жестокая критика заставила чувствительного Томаса Харди, одного из лучших романистов Англии, навсегда отказаться от создания художественных произведений. А английского поэта Томаса Чаттертона критика довела до самоубийства. Бенджамин Франклин, будучи в молодости довольно бестактным, с возрастом стал настолько дипломатичным и настолько искушенным, в искусстве общения, что его назначили американским послом во Франции. В чем же секрет его успеха? «Я ни о ком не говорил ничего плохого», — писал Франклин, «но зато всегда говорил все то хорошее, что мне было о ком-либо известно». Критиковать, осуждать и жаловаться может любой дурак. И большинство дураков так и поступает. Но понимать и прощать может только человек, обладающий характером и способный контролировать себя. «Великий человек проявляет свое величие», — писал Карлейль, — «через свое отношение к малым мира сего». Боб Гувер, известный летчик-испытатель и постоянный участник авиационных шоу, вернулся домой в Лос-Анджелес после выступления в Сан-Диего. Как написал журнал «Реальные полеты», на высоте 300 футов у его самолета отказали оба мотора. Искусно маневрируя, пилот все же сумел посадить машину. Самолет был полностью разбит, но никто из зрителей не пострадал. Сразу же после экстренной посадки Гувер бросился проверять топливо. Как он и подозревал, самолет времен Второй мировой войны с пропеллером заправили топливом для реактивных самолетов, а не керосином. Вернувшись на аэродром, он попросил показать ему механика, готовившего самолет к выступлению. Молодой человек был в ужасе от совершенной им ошибки. Слезы заструились по его лицу, как только он увидел Гувера. Механик только что погубил дорогостоящую машину, 
и чуть было не стал причиной смерти трех человек. Можете себе представить гнев Гувера. Никто бы не осудил этого гордого и несдержанного пилота, если бы он стер молодого механика в пыль. Но Гувер не стал ругать механика. Он просто положил свою тяжелую ладонь на его плечо и сказал, «Чтобы убедить меня в том, что вы никогда больше не совершите подобного промаха, вы должны подготовить мой самолет к завтрашнему выступлению». Родители часто поддаются искушению критиковать своих детей. Вы, наверное, ожидаете, что я скажу вам, что делать этого не стоит. Но я этого не скажу. Я скажу вам другое. Прежде чем критиковать своих детей, прочтите классическую статью под названием «Отец забыл». Она была опубликована в домашнем журнале. Мы перепечатали ее с любезного разрешения автора в том виде, в котором она появилась в Reader's Digest. «Отец забыл» — это одна из тех небольших статей, которые появляются под воздействием искренних чувств и находят эмоциональный отклик в сердцах тысяч читателей. Со времени первого опубликования эта статья неоднократно перепечатывалась в сотнях журналов и газет по всей стране. Мало того, она переводилась на иностранные языки, автору приходилось разрешать использовать ее в школах, церквях и в публичных выступлениях. Ее включали в бесчисленное множество программ. Ее перепечатывали университетские издания. Бывает, что небольшие вещи пользуются огромным успехом. Именно так и случилось с этой статьей. Отец забыл В. Ливингстон Ларнет. Послушай, сынок, я говорю это тебе, когда ты уже заснул, положив одну маленькую ручку под щечку. Светлые кудряшки прилипли к твоему лобику. Я прокрался в твою комнату. Всего несколько минут назад я спокойно читал газету в библиотеке, но внезапно меня охватили угрызения совести. И вот с чувством вины я стою у твоей постели. Я думаю о многом, сынок. Я виноват перед тобой. Я бронил тебя, когда ты собирался в школу, потому что ты плохо умылся. Я остался недоволен тем, что ты не почистил свои ботинки. Я накричал на тебя, когда ты что-то уронил на пол. За завтраком я тоже нашел к чему придраться. Ты расплескал сок, ты с жадностью заглатывал пищу, ты положил локти на стол, ты намазал слишком много масла на бутерброд. А когда ты пошел играть, а мне пришло время ехать на работу, ты повернулся ко мне и сказал «До свидания, папочка». Но я только нахмурился и сказал тебе «Не сутулься». И то же самое происходило днем. Когда я вернулся домой, то увидел, как ты играешь в камешки, стоя на коленях, на дорожке. На твоих штанишках были дырки, я унизил тебя перед друзьями, заставив пойти со мной домой. Штанишки дорого стоят, если бы ты покупал их сам, то относился бы к ним более бережно. Вот что услышал ты, сынок, от своего отца. Помнишь, позже, когда я читал в библиотеке, ты потихоньку вошел в комнату и робко посмотрел на меня. Но когда я взглянул на тебя поверх газеты, недовольный тем, что ты отвлекаешь меня, ты направился к двери. «Что тебе нужно?» — крикнул я вдогонку. Ты ничего не ответил. 
только подбежал ко мне, обнял меня и поцеловал. Твои маленькие ручки, сжимавшие мою шею, сказали мне то, что Бог вселил в твое сердце, и для чего нет слов. А потом ты убежал, поднялся в свою комнату. И сразу же после этого, сынок, газета выпала из моих рук, и ужасный, всепоглощающий страх охватил мою душу. Что случилось со мной? Зачем я постоянно ищу, за что бы тебя укорить? Или сделать тебе выговор? Я просто завидую твоей молодости. Нет, я не хочу сказать, что я не люблю тебя, просто я... Ожидаю от тебя слишком многого, я меряю тебя по меркам собственного возраста, но в твоем характере есть столько прекрасного и возвышенного, и искреннего. Твое маленькое сердечко так же велико и необъятно, как этот закат, что пылает сейчас над холмами. Твой спонтанный импульс подбежать ко мне и поцеловать на ночь доказывает это. Ничто плохое нынешней ночью не случится, сынок. Я стою у твоей постели в темноте. Я преклонил колени, охваченный чувством стыда. Это слабое искупление, я знаю. Ты не понял бы ничего из того, что я говорю во мраке ночи. Но завтра я стану настоящим отцом. Я буду дружить с тобой и страдать от твоих страданий, смеяться от твоих радостей. Я прикушу язык, когда сердитые слова будут готовы сорваться с него. Я буду повторять себе, как заклинание. Он всего лишь мальчик, маленький мальчик. Боюсь, что всегда относился к тебе, как к мужчине. Теперь я вижу тебя, сынок, усталым и разметавшимся в своей постельке. Я вижу, что ты всего лишь ребенок. Еще вчера ты лежал на руках своей матери а твоя головка приникала к ее груди. Я хочу от тебя слишком многого. Слишком многого. Вместо того, чтобы обвинять людей, попробуйте понять их. Попробуйте разобраться, почему они поступают так, как они поступают. Это куда более полезно и интересно, чем просто критиковать их. И такой подход принесет вам симпатию, терпимость и доброту. Чтобы познать все, надо все простить. Как сказал доктор Джонсон, сам Господь Бог не позволяет себе судить человека до судного дня. Так почему же мы с вами позволяем себе это? Не критикуйте, не обвиняйте, не осуждайте людей. Глава девятая. Главный секрет общения с людьми. На Земле есть только один способ заставить человека что-нибудь сделать. Задумайтесь. Только один способ. И способ этот в том, что вы должны заставить человека захотеть сделать то, что вам нужно. Помните, другого способа не существует. Разумеется, вы можете заставить человека захотеть отдать вам свои часы, наставив на него револьвер. Вы можете заставить своих подчиненных сотрудничать с вами, пока вы не отвернетесь, угрожая в противном случае их уволить. Вы можете заставить ребенка сделать то, что вам нужно, запугивая или угрожая ему. Но все эти способы имеют свои недостатки и чреваты последствиями. 
единственный способ заставить вас сделать все, что угодно, дать вам то, что вам нужно. Но что же вам нужно? Зигмунд Фрейд сказал, что главными побудительными мотивами человека являются секс и стремление к величию. Джон Дьюи, один из величайших американских философов, сформулировал это чуть-чуть иначе. Дьюи сказал, что «глубочайшим стремлением человеческой натуры является желание быть значимым». Запомните это выражение «желание быть значимым». Это очень важно. Вы не раз встретите эти слова на страницах моей книги. Что же вам нужно? На самом деле не так уж много. Но есть вещи, к которым вы страстно стремитесь, которых вы жаждете. Вот чего хотят многие люди. Первое. Здоровье и сохранение жизни. Второе. Пища. Третье. Сон. Четвертое. Деньги и то, что можно на них купить. Пятое. Жизнь после смерти. Шестое. Сексуальное удовлетворение. Седьмое. Благополучие детей. Восьмое. Чувство собственной значимости. Почти все, чего хотят люди, им дается. Все кроме одного. Одно страстное желание, такое же глубокое и властное, как желание пищи или сна, редко удовлетворяется. Именно это желание Фрейд и назвал стремлением к величию, а Дьюи — желанием быть значимым. Линкольн Однажды написал в письме «Любому нравятся комплименты». Вильям Джеймс сказал, «Глубочайшее свойство человеческой натуры — это стремление быть оцененным». Он не употребил слова «желание» или «жажда» — признание. Он сказал «стремление». В этом и заключена неутолимая и постоянно терзающая человека жажда. Тот редкий человек, который сумеет утолить эту жажду, будет управлять другими людьми, и даже гробовщик огорчится, когда он умрет. Желание осознавать собственную значимость — одно из существеннейших различий между человеком и животным. Приведу пример. Я вырос на ферме в Миссури. Мой отец разводил роскошных породистых свиней и чистопородных коров. Мы выставляли наших животных на ярмарках и выставках по всему Среднему Западу, и мы всегда получали первые призы. Мой отец прикалывал эти голубые розетки на белую шелковую ленту, и мы с ним растягивали ее во всю длину, когда к нам приходили гости». Свиньям же не было никакого дела до тех розеток, которые они получили. Но для отца это было важно. Эти призы придавали ему ощущение собственной значимости. Если бы наши предки не обладали таким страстным стремлением к признанию, существование цивилизации было бы невозможно. Без этого стремления мы бы до сих пор остались животными — Именно желание ощутить собственную значимость подтолкнуло Диккенса на написание его бессмертных романов. Именно это желание заставило сэра Кристофера Рена создать свои поэмы в камне. Это стремление помогло Рокфеллеру заработать миллионы, которые ему никогда не потратить. 
и это же самое желание заставляет самую богатую семью в вашем городе построить для себя огромный дом, в большую часть которого никто и никогда не заглядывает. Именно стремление быть оцененным заставляет вас покупать модную одежду, менять машины и говорить о своих выдающихся детях. Именно это желание приводит молоденьких мальчишек и девчонок в уличные банды и превращает их в преступников. Средний малолетний преступник, по наблюдениям И.П. Малруни, комиссара полиции Нью-Йорка, полностью поглощен своей персоной. Первая просьба после ареста — получить местную бульварную газету, в которой он изображен героем. Неприятная перспектива тюремного заключения еще далеко, а пока он может наслаждаться изображением собственной персоны рядом с фотографиями выдающихся спортсменов, известных актеров и политиков. Если вы скажете мне, как вы удовлетворяете стремление быть оцененным, я скажу вам, кто вы есть. Именно это желание определяет ваш характер. Это ваша самая важная черта. Приведу пример. Джон Д. Рокфеллер удовлетворяет собственное стремление быть оцененным, строя современную больницу в Пекине, где будут лечиться миллионы бедняков, которых он никогда в жизни не видел и никогда не увидит. С другой стороны, Диллинджер удовлетворил свое стремление к признанию, став бандитом, грабителем банков и убийцей. Когда агенты ФБР, наконец, выследили его, он ворвался в сельский дом в Миннесоте с воплем «Я Диленджер». Он гордился тем, что его назвали врагом общества номер один. «Я не причиню вам вреда», — сказал он, — «но я Диленджер». Да, существенная разница между Рокфеллером и Диленджером состоит в том, как они удовлетворяют свое стремление быть оцененным. История знает немало удивительных примеров того, как известные люди добивались признания. Даже Джордж Вашингтон хотел, чтобы его называли «Ваше превосходительство, президент Соединенных Штатов». Колумб удовлетворился титулом «Адмирал океана и вице-король Индии». Екатерина Великая не вскрывала писем, если они не были адресованы ее императорскому величеству, а миссис Линкольн, в бытности ее в Белом доме, как тигрица, набросилась на жену генерала Гранта с криком «Как вы смеете сидеть в моем присутствии, если я вам не предлагала?» Наши миллионеры помогали финансировать экспедицию адмирала Берда в Антарктику в 1928 году, поставив условием своей помощи, что горы, покрытые вечными льдами, будут названы их именами. Виктор Гюго хотел, чтобы в его честь переименовали Париж. Даже Шекспир, величайший из великих, и тот пытался добавить своему имени блеск, купив герб для своей семьи. Люди порой просто заболевают, стараясь завоевать симпатию и привлечь к себе внимание. Вспомните миссис МакКинли. Она ощущала себя значимой, заставляя мужа, президента Соединенных Штатов, бросать важные государственные дела и часами просиживать 
у ее постели, обнимая ее и уговаривая заснуть. Чтобы удовлетворить ее ненасытное чувство собственной значимости, муж должен был присутствовать при каждом ее посещении дантиста. Какой скандал закатила ему жена, когда он оставил ее на растерзании зубного врача, а сам ушел на важную встречу с Джоном Хеем, государственным секретарем США. Писательница Мэри Робертс Райнхарт однажды рассказала мне об энергичной, яркой молодой женщине, которая превратилась в настоящего инвалида, чтобы ощутить собственную значимость. «Однажды», — рассказывала миссис Райнхарт, — «эта женщина осознала нечто неприятное, возможно, свой возраст. Впереди маячили долгие годы одиночества и старости, она слегла в постель, и на протяжении десяти лет ее старая мать должна была таскать на третий этаж еду и всячески ухаживать за дочерью. В конце концов, старая женщина не выдержала напряжения и умерла». Несколько недель больная томилась без помощи, но затем встала, оделась и продолжала жить, как ни в чем не бывало. Некоторые ученые утверждают, что люди могут действительно заболеть, сойти с ума, удалиться в воображаемый мир, где они смогут почувствовать себя значимыми и оцененными, чего им никогда не достичь в реальном мире. В Соединенных Штатах от психических расстройств страдает больше людей, чем от всех остальных болезней. В чем же причина их безумия? Никто не может ответить на этот сложный вопрос, но мы знаем, что некоторые болезни, например, сифилис, поражают и разрушают клетки мозга, в результате чего возникает безумие. Примерно половина психических расстройств вызвана физическими причинами повреждениями мозга, воздействием алкоголя, токсичных веществ или травмами. Но другая половина, и это самое страшное, другая половина людей, страдающих психическими заболеваниями, не имеют никаких физических отклонений в строении мозга. Посмертное вскрытие показывает, что ткани их мозга точно такие же, как и у вас, и у меня, и у миллионов здоровых людей. Почему же эти люди сходят с ума? Я задал этот вопрос главному врачу одной из крупнейших психиатрических клиник нашей страны. Доктор, увенчанный самыми высокими наградами в своей области, честно признался мне, что не знает, в чем причина психических заболеваний. Этого не знает никто. Но он сказал, что многие люди находят в безумии удовлетворение своего стремления к сознанию собственной значимости, которого они лишены в мире реальном. Затем он рассказал мне одну историю. У меня была пациентка, чей брак превратился в кошмар. Она хотела любви, сексуального удовлетворения, детей и общественного положения, но жизнь безжалостно разбила все ее надежды. Ее муж не любил ее, он даже отказывался есть вместе с ней и требовал, чтобы она подавала ему обед наверх в его комнату, у этой женщины не было детей, не было социального престижа. Она сошла с ума. В своем воображении она развелась с мужем и вернула себе девичью фамилию. Теперь она считает, что вышла замуж за английского аристократа и требует, чтобы ее называли Леди Смит. Поскольку она всегда хотела иметь детей, она представляет, что каждую ночь у нее рождается ребенок. 
Каждый раз, когда я ей звоню, она сообщает мне, «Доктор, сегодня ночью у меня родился ребенок». Корабль ее мечты разбился об острые скалы жизни. Но на солнечных, воображаемых островах безумия ее бригантина благополучно вошла в порт, а мачты ее корабля гудят от ветра, наполняющего алые паруса. Трагично? Я не знаю. Доктор этой женщины сказал мне, если бы я мог протянуть руку и вытащить ее из пучины безумия, не знаю, сделал ли бы я это. Она гораздо счастливее сейчас, чем была раньше. Если некоторые люди так жаждут признания, что могут даже заболеть, чтобы добиться этого, то представьте себе, чего вы можете добиться, просто искренне восхищаясь ими и оценивая их достижения. Один из крупнейших бизнесменов Америки, Чарльз Шваб, получал миллион долларов в год. Тогда не существовало подоходного налога, и можно было прекрасно прожить на 50 долларов в неделю. Эндрю Карнеги предложил Швабу стать президентом организуемой им стальной компании в 1921 году. Швабу тогда было всего 38 лет. Впоследствии Шваб оставил пост президента компании US Steel, чтобы заняться делами другой сталилитейной компании, испытывавшей серьезные трудности, и сумел сделать ее одной из наиболее процветающих фирм США. Почему Эндрю Карнеги платил миллион долларов в год, то есть больше трех тысяч в день Чарльзу Швабу? Зачем? Потому что Шваб был гением? Нет потому что он больше всех знал о производстве стали? Чепуха. Чарльз Шваб сам признавался, что на него работают множество людей, чьи познания в этой области во много раз превосходят его собственные. Шваб говорил, что его зарплата так высока, потому что он умеет общаться с людьми. Я спросил его, как же он это делает? И вот я передаю вам его секрет, изложенный его собственными словами. Эти слова достойны, чтобы их отлили в бронзе и повесили в каждой школе, в каждом магазине, в каждом офисе. Эти слова с самого раннего детства должен усвоить каждый ребенок. Их стоит заучить. Они принесут пользы больше, чем все бессмысленные латинские глаголы или количество осадков, выпадающих в Бразилии. Эти слова способны изменить вашу жизнь, если вы будете жить в соответствии с ними. Я считаю, способность вселять энтузиазм в окружающих, сказал мне Шваб, своим величайшим достижением и самым ценным своим качеством. Самое главное мое свойство — это умение развить все лучшее, что есть в человеке, поощряя его и признавая его достоинство. Ничто так не убивает честолюбие, как критика со стороны вышестоящих. Я никогда никого не критикую. Я считаю, что человека следует поощрять к работе. Поэтому я с удовольствием хвалю сотрудников, но терпеть не могу их ругать. Если мне что-нибудь нравится, я искренен в своем одобрении, и не скуплюсь на похвалу. Вот что делает Шваб. Но как поступает обычный человек? Совершенно противоположным образом. Если ему что-нибудь не нравится, он вымещает свое недовольство на подчиненных. 
Если же все в порядке, то он не говорит ни слова похвалы. В старинной песенке есть такие слова «Однажды я поступил плохо, и дважды мне об этом сказали. Дважды я поступил хорошо и не услышал ни слова похвалы». Мне приходится сталкиваться с большим количеством людей в разных концах света, продолжает Шваб. Но никогда не доводилось мне встречать человека, какой бы высокий пост он ни занимал, кто не работал бы лучше и более продуктивно в обстановке одобрения и признания, нежели подвергаясь постоянной критике. В этом, по словам Шваба, и крылась причина феноменального успеха Эндрю Карнеги. Карнеги постоянно одобрял и хвалил своих сотрудников как публично, так и в личных беседах. Карнеги сумел похвалить своих помощников даже с того света. Он написал для себя эпитафию, которая гласила «Здесь лежит тот, кто знал, как собрать вокруг себя людей, которые были умнее его самого». Искреннее восхищение людьми и признание заслуг окружающих — вот в чем кроется секрет первого успеха Джона Д. Рокфеллера. Когда один из его партнеров, Эдвард Т. Бетфорд, потерял миллион долларов на неудачной сделке в Южной Америке, Рокфеллер мог бы устроить ему выволочку, но он знал своего партнера, знал, что тот хотел сделать как лучше, и инцидент был исчерпан, но Рокфеллер этим не ограничился. Он сумел найти то, за что партнера можно было похвалить. Он поздравил Бетфорда с тем, что 60% вложенных денег все же удалось вернуть. «Это великолепно», — заявил Рокфеллер. «Даже мы не можем работать так эффективно». В своих записях я обнаружил историю, которая никогда не происходила в действительности, но которая прекрасно иллюстрирует все вышесказанное. Поэтому я ее все же расскажу. Одна крестьянка под вечер тяжелого трудового дня подала своим мужчинам на стол охапку сена. Когда те стали говорить, что она сошла с ума, она ответила, «А как мне узнать, что вы меня замечаете? Двадцать лет я готовлю для вас, и за все это время ни разу не услышала ни единого слова. По-моему, вы просто не замечаете, что едите». Когда несколько лет назад было проведено исследование причин, по которым жены оставляют своих мужей, какая из причин, по вашему мнению, заняла первое место? Недостаток внимания и признания. И я думаю, что причина, побуждающая мужей оставлять своих жен, кроется в том же самом. Мы настолько привыкаем к своим супругам, что не даем себе труда показать им, как ценим и любим их. Один из участников нашего семинара рассказал о просьбе, с которой к нему обратилась его жена. Вместе с группой других женщин она посещала курсы по самосовершенствованию. Она попросила мужа помочь ей составить список из шести качеств, которые ей следовало изменить, чтобы стать лучшей женой. Этот человек рассказывал, что просьба жены его удивила. Честно говоря, сначала задание показалось ему простым, ведь и она сумела бы найти тысячу разных качеств, которые ей хотелось бы изменить в мужа. Но потом это оказалось совсем не так. Ответственный муж решил подумать до утра. 
На следующее утро он поднялся очень рано, позвонил цветочнику и попросил прислать жене шесть красных роз с запиской. «Я не могу придумать шести черт твоего характера, которые мне хотелось бы изменить. Я люблю тебя такой, какова ты есть». Вечером жена встретила его у дверей чуть ли не в слезах. Не стоит и говорить, что муж поступил чрезвычайно мудро, решив не критиковать жену, пусть даже и по ее просьбе. Когда она рассказала об этом своим подругам, некоторые из них пришли к ее мужу и сказали, «Это самый замечательный поступок, который только мог совершить любящий муж». И тогда этот человек понял силу похвалы. Флоренс Зигфилд, самый выдающийся антрепренер в истории Бродвея, сумел создать себе репутацию благодаря способности прославить американскую девушку. Время от времени он выбирал какое-нибудь серое невзрачное создание, на которое никто не удосуживался взглянуть больше одного раза, и превращал его в сияющую соблазнительную диву. Зная силу похвалы и уверенности в себе, он заставлял женщину почувствовать себя прекрасной, демонстрируя ей свое восхищение и галантность. Зигфилд был практичным человеком, но, тем не менее, именно он увеличил жалование Харисток с 30 долларов в неделю до 175. А его галантность вошла в легенды. В день открытия нового шоу он всегда посылал звездам поздравительные телеграммы и осыпал каждую Харистку роскошными розами. Как-то раз я решил поголодать и провел шесть суток без пищи. Это оказалось совсем нетрудно. К концу шестого дня есть мне хотелось меньше, чем к концу второго. И мне, и вам прекрасно известны люди, которые считают, что совершат преступление, если оставят свою семью или своих сотрудников без пищи на шесть дней. Но эти же самые люди совершенно спокойно оставляют своих близких на шесть дней, шесть недель, шесть лет, даже шестьдесят лет без единого доброго слова которого все люди жаждут не менее страстно, чем пищи или воды. Когда Альфред Ланд, величайший актер своего времени, играл в фильме «Встреча в Вене», он сказал, «Больше всего я нуждаюсь в подтверждении моей самооценки. Мы питаем тела наших детей, друзей и коллег, но как часто мы питаем их самооценку?» Мы угощаем их ростбифом, и картошкой, и салатом, чтобы они могли поддержать свои физические силы. Но в то же самое время скупимся хотя бы на одно слово похвалы, которое потом годами будет жить в их памяти, словно музыка утренней звезды. Пол Харви, ведущий радиопрограммы «Конец истории», рассказывал, что искреннее восхищение может полностью изменить жизнь человека. Он рассказал о том, как однажды одна учительница попросила слепого мальчика Стиви Морриса помочь ей поймать мышь, потерявшуюся в классной комнате. Понимаете? Она оценила тот факт, что, лишив Стиви зрения, природа наделила его феноменальным слухом, какого не было ни у одного другого ученика. Впервые в жизни Стиви понял, что его слух — это достоинство, которое ценят. 
и теперь, спустя много лет, он говорит, что тот день стал для него началом новой жизни. Вы знаете, как ему удалось развить свой слух? Он стал выдающимся певцом. Получил признание миллионов под сценическим именем Стиви Уандер. Он, несомненно, является одним из самых выдающихся певцов и авторов песен 70-х годов. Некоторые слушатели, прослушав эти строки, воскликнут «Бред, сюсюканье, ложь». Я убежден, что это не имеет смысла. Это просто не может сработать, если вы имеете дело с разумными людьми. Разумеется, грубая лесть редко приносит пользу. Она пуста, фальшива и неискрена. Проницательный человек легко распознает вашу фальш. Но люди так страстно жаждут признания и одобрения, что порой они могут проглотить все, что угодно, подобно тому, как голодающий человек может есть траву и червяков. Даже королева Виктория была восприимчива к лести. Премьер-министр Бенджамин Дизраэли признался, что нередко прибегал к лести, когда ему надо было в чем-то убедить королеву. Если быть более точным, он говорил, что грубо льстил. Но Дизраэли был одним из самых воспитанных, искусных и утонченных людей, управлявших гигантской Британской империей. Он был гением в своем роде. То, что удавалось ему, совсем не обязательно получится у вас или у меня. По большому счету, лесть гораздо чаще наносит вред, чем приносит пользу. Лесть — это подделка, и как поддельная банкнота она может принести вам серьезные проблемы, если вы попытаетесь всучить ее кому-нибудь другому. В чем же разница между искренним признанием и лестью? Это очень просто. Признание искренне, лесть фальшива. Признание идет от сердца, лесть только с языка. Признание не эгоистично. Лесть всегда преследует личные интересы. Признание — это восхищение. Лесть — это обман. Как-то раз я видел бюст мексиканского героя-генерала Альвара Обрегона во дворце Чепультепек в Мехико. Под бюстом были высечены слова, формулирующие всю суть философии генерала Обрегона — «Не бойся врагов, которые нападают, бойся друзей, которые льстят». Нет, 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 я не призываю вас льстить, я далек от подобной мысли, я говорю о новом образе жизни, я хочу повторить, я говорю о новом образе жизни. Король Георг V на стенах своего кабинета в Букингемском дворце повесил шесть изречений. Одно из этих изречений гласило – «Научи меня не произносить, не выслушивать дешевую похвалу». Вот что такое лесть. Это дешевая похвала. Я как-то раз прочел определение лести, которое заслуживает быть повторенным в этой книге. Лесть — это способность сказать человеку то, что он думает о себе сам. «Что бы вы ни говорили, — пишет Ральф Уолда Эмерсон, — вам никогда не сказать ничего, что не отражало бы вашу личность. Если бы мы с вами должны были льстить, то все было бы очень просто. Каждый человек мог бы стать экспертом в области человеческого общения. Когда мы не поглощены обдумыванием какой-нибудь важной проблемы, то обычно тратим 95% времени на мысли о самих себе. 
Но если мы перестанем думать о себе и начнем думать о хороших качествах других людей, нам не потребуется прибегать к грубой и дешевой лести, которую собеседник может распознать еще до того, как она слетит с наших губ. Одним из наиболее ценимых качеств является способность признавать достоинства других людей. Но именно им чаще всего пренебрегают. Мы забываем похвалить сына или дочь, когда они приносят хорошую оценку. Мы забываем похвалить наших детей, когда они испекут первый торт или сколотят первый скворешник. Ничто так не вдохновляет ребенка, как проявление родительского интереса и одобрения. В следующий раз, когда вы будете наслаждаться нежнейшим филе в вашем клубе, не забудьте передать шеф-повару свое восхищение его искусством. А когда усталый продавец отнесется к вам с необычной вежливостью, постарайтесь отметить это. Каждому министру, лектору или человеку, выступающему публично, знакомо давящее ощущение того, что аудитория не проявляет интереса к его словам и не выражает одобрения. И то, что справедливо в отношении профессионалов, дважды справедливо в отношении наших близких, наших друзей, членов семьи, даже коллег. В межличностных отношениях мы не должны забывать о том, что наши близкие тоже люди, которые нуждаются в нашем одобрении. Это та ласка, которой так жаждут человеческие души. Попробуйте оставлять за собой след мелких искорок благодарности на протяжении целого дня. Вы удивитесь, увидев, как быстро эти искорки разгорятся в пламя дружбы, станут настоящей путеводной звездой. Памела Данхем из Нью Ферфилда должна была по долгу службы наблюдать за уборщиком, который очень плохо справлялся со своими обязанностями. Другие сотрудники смеялись над ним и бросали мусор у дверей, чтобы показать, что он работает из рук вон плохо, и действительно, он никак не мог выполнить то, что от него требовалось. Памела безуспешно пыталась как-то заинтересовать этого человека. Она заметила, что порой он работает очень хорошо. Помыла не упустила случая похвалить его в присутствии других сотрудников. И с каждым днем он стал работать все лучше и лучше и, наконец, стал вполне приличным работником. Теперь он нашел себе другую работу. Люди его ценят и признают его успехи. Искреннее восхищение приносит результаты, а критика и грубость обречены на неудачу. Причиняя людям боль, вы не только не сможете их изменить, но даже не сумеете просто привлечь их внимание. Есть старинное высказывание, которое я вырезал и прикрепил к зеркалу в ванной комнате. Каждый день я читаю следующие слова. «Я должен пройти этот путь, но лишь однажды. Любое доброе дело, которое я могу сделать, я должен сделать именно сейчас». Любое доброе слово, которое я могу произнести, я должен произнести именно сейчас. Позволь мне не забыть об этом и не пренебречь этим, чтобы мне не пришлось идти тем же путем снова. Эмерсон как-то сказал, «Любой человек, встречающийся на моем пути, в чем-то превосходит меня. Мне есть чему у него поучиться».
если это справедливо для Эмерсона, то разве не в тысячу раз более справедливо для вас или для меня? Давайте перестанем думать о собственных потребностях и желаниях. Давайте попробуем найти хорошее в другом человеке. И тогда вы сможете забыть о лести, честно и искренне выскажите человеку свое признание. Будьте искренни в своем одобрении и не скупитесь на похвалу. И люди услышат ваши слова, сохранят их в сердце и будут повторять их всю жизнь, повторять их и после того, как вы забудете о них. Искренне и честно восхищайтесь людьми.